0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida. Vamos começar mais uma live na nossa página aqui no Instagram. E hoje com um tema muito legal, a gente vai falar sobre Kundalini Yoga. Vamos saber da prática, dos benefícios, né? É, dessa modalidade que tem atraído aí tanta gente que busca mais qualidade de vida, mais equilíbrio. Não só na vida pessoal, mas também no trabalho. Só para ter uma ideia, lá quando começou a pandemia, né, meados aí de janeiro, fevereiro, uma das palavras mais procuradas, mais buscadas no Google foi a palavra yoga. Um levantamento feito por uma empresa de marketing digital revelou esse dado cerca de 50% de procura nesse mecanismo de busca, que é considerado um dos maiores, que é o Google, né? E o termo meditação teve aí um crescimento ainda maior, 82%. E a busca, olha só que detalhe bacana, a busca por tapete de yoga cresceu 735% nesse mesmo período, então, é muito interessante relevante a gente trazer né, esse tema, tendo em vista aí o confinamento, o isolamento, essa quarentena, as pessoas têm buscado realmente é, buscar mais equilíbrio para é, superar esse momento tão difícil né, nas nossas vidas, esse momento de, de ficar mais em casa. E o yoga não exige né, um espaço assim muito grande, ou muitas ferramentas, né? e isso acaba facilitando, principalmente para quem está buscando uma nova prática. Eu vou conversar hoje com a professora de Kundalini Yoga, a Juliana Suzin, ela é, ministra ainda outras práticas e a gente vai falar bastante sobre isso, mas quais são os benefícios? Né, da Kundalini Yoga. Que prática é essa? Né? Quais as diferenças do Yoga tradicional? Ela vai conversar com a gente a respeito desse tema e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. E se você quiser participar você também pode enviar perguntas, falar sobre as suas experiências. Lembrando que todo esse conteúdo também fica disponível em outras plataformas digitais por meio de podcast. Então a gente multiplica esse material, a gente compartilha o máximo que a gente pode desse conhecimento. Vamos lá então fazer contato com a Juliana? Olá! Ah, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá, querida? Tudo bem, tudo prazer certo. Prazer em te receber, muito obrigada.
1: É um prazer estar aqui também, estou bem feliz de estar participando, podendo explicar, falar um pouquinho melhor né, sobre esse assunto que tá tão, é, né, sendo, alta, tá sendo né? mais olhado para isso agora, né?
0: Aliás, Juliana, você sente realmente essa, essa procura, aumentou realmente, eu dei um dado aqui a pouco falando dessa busca né? pela meditação, pela prática, né? por essas práticas mais, mais é, é, tranquilas, né? o pessoal de repente que não está indo à academia, está fazendo aula online, me conta um pouquinho. É assim,
1: é, eu acredito que durante esse período de pandemia, muitas pessoas acabaram tendo a oportunidade, é, ou talvez não oportunidade, mas tiveram que realmente se olhar mais, né? Estando em contato consigo mesmo. É, então, muitas pessoas nesse período onde elas possivelmente estão é, tendo que se encarar é, como que é eu comigo mesmo. Então, as pessoas vão é, naturalmente buscar práticas que vão trazer mais autoconhecimento, que vão estar é, tá trazendo assim, esse olhar para dentro mesmo. Então, é, é perceptível que as pessoas estão realmente buscando não só yoga, mas outras é, atividades que podem ajudar elas a entrar em contato com esse interior porque as pessoas já estão confinadas, né? então elas estão tendo que se olhar mais. E quem não está confinado são pessoas que estão lidando com alto nível de estresse também. Então isso faz muito sentido, esses dados que você falou fazem muito sentido, realmente as pessoas estão é, buscando, olhando mais para isso, dando uma pesquisada mais nesse
0: assunto. Agora, o nosso tema é Kundalini Yoga. Conta pra gente uhum. um pouquinho o que que é essa prática, né? Conta um pouquinho da história, para as pessoas saberem, né? Da onde que vem. Tá, então assim,
1: é... primeiro falar assim do yoga em geral, né? A gente sabe que o yoga veio da Índia, é uma prática que tem mais de 5 mil anos. É, quando a gente fala de yoga, a primeira coisa que vem à mente são posturas, aquelas posturas que a gente vê no Instagram. É, só que yoga vai muito além disso, né? As posturas, elas são parte do que é yoga. Se você for olhar é, na tradução da palavra yoga, através do que os yoga sutras né, falam, é, yoga seria traduzido como a parada das ondas mentais, né? A parada da perturbação dessas ondulações da mente. Então, é um estado né, de vida, é um estado da mente. Né? E quando a gente pratica yoga, a gente tá é, praticando nesse ambiente é, de aula, nesse ambiente de... É, em cima do tapetinho, você tá praticando como entrar nesse estado, né? Como... Se lidar contigo mesmo nesse estado. Agora, qual que é a diferença do Kundalini Yoga para diversos outros estilos de yoga que tem? Cada um tem o seu é, foco, na verdade, o foco de todos vai ser esse, né? Mas é, o Kundalini Yoga, ele se difere na, no seguinte ponto: as práticas, elas têm um alto foco no, no nível energético. Então. É, tem respirações, às vezes mais intensas ou não. Um, o principal ponto é a parte energética mesmo que a gente está trabalhando durante as práticas, tá? A energia vital. Todos os yogas vão trabalhar isso, mas no Kundalini Yoga isso é muito mais perceptível, né? Um, a gente tem práticas bem meditativas, assim como a gente tem práticas também que... É, trabalham os asanas, como a gente conhece, e mesmo nas práticas mais intensas, quanto nas mais tranquilas, normalmente a gente tem um tempo ali, entre uma postura e outra, que a gente para, respira, se observa. Então isso traz muito para essa auto-observação, para esse olhar de, de o que, que esse movimento fez comigo, o que, que balançou aqui dentro quando eu fiz essa postura. Né? Então tem esse mergulho entre uma, uma postura e outra, entre uma respiração e outra. E, consequentemente, isso torna, mesmo uma prática mais intensa, ela vai se tornar mais
0: meditativa. Né? Então é mais ou menos essa a diferença. Assim. Agora, você fala sobre essa questão de se observar, né? Muita hum. gente ouve, muita gente falando assim, ah, mas yoga não é para mim, meditação também não, eu sou uma pessoa agitada. Hum. Não, isso, não vou conseguir é, as posturas são muito complicadas quer dizer a ideia é justamente é, 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 é parar isso né quer dizer essa loucura né do dia a dia por meio uhum. é, das práticas da meditação é o teu momento né é o teu momento de te observar seria isso
1: sim exatamente uma quando você tem uma prática de yoga é um momento para você entrar em contato com você mesmo né é, Para essas pessoas que falam, ah, eu não consigo meditar, eu não consigo me acalmar, às vezes é, é justamente fazendo uma prática mais intensa que a pessoa em seguida consegue dar uma relaxada, consegue acalmar a mente. Então é, vai muito do momento de cada um, né? Tem diversos estilos de práticas diferentes.
0: É. É, até porque, assim, uhum. claro, tem gente que prefere academia, tem gente que prefere outras modalidades, né? Agora, isso. a gente tem visto aí, esses números mostram que as pessoas têm procurado realmente mais a questão da interiorização, né? De buscar o seu equilíbrio justamente para, né? E aí a gente pode entrar no campo da respiração, né? Do saber respirar corretamente, o quanto isso auxilia, né? Agora, me conta uma coisa. É, como é que tem sido as aulas, assim, em função do isolamento e tal? As aulas são presenciais? Uhum. É possível fazer yoga, Kundalini Yoga, é, com aula online, assim?
1: Sim, é possível fazer online. É, desde o início da pandemia, todas as minhas aulas se tornaram online. Tanto as aulas convencionais de Kundalini Yoga, como é, as aulas da Zen Company, que, que é o meu trabalho que eu faço com as empresas, né? É, então, tudo ficou online, através de uma plataforma onde, ao vivo, eu vou conduzindo as aulas. É, e é possível fazer online, sim. É, lógico que vai ter a tua disciplina e estar tá conectado ali naquele momento, preparado para isso. Não é uma prática que você liga o celular e vai fazer outra coisa, né? É, e, assim, agora eu estou sentindo que alguns estúdios de yoga estão começando a voltar... É, então, alguns, é, algumas práticas presenciais estão voltando a acontecer. É, mas é perfeitamente possível fazer online. E isso, eu acredito que, para quem tem disciplina, isso se torna uma coisa que até facilita a vida de muitas pessoas. Você não precisa se deslocar até um lugar. Se você tem um, um cantinho na sua casa que você consegue parar naquele momento para fazer yoga. É, isso, você, é só você chegar ali naquele teu cantinho A qualquer momento e fazer a tua prática Então, isso pode Tornar ainda mais fácil para quem está iniciando, né Esse processo
0: Deixa eu só ver quem é que tá com a gente Armando Suzin Adolfo do Busão também entrou Boa noite Fábio Alves, Fábio, boa noite Fábio é nosso colega também uh, Jack Moraes entrou Quem mais tá aqui com a gente Agradecer o prestígio a uhum. Suzy, não Suzinho Simone, pode ser isso Quem mais? Douglas Pessoal, vão contando aí pra gente Alguém pratica yoga, né? Conhece, a, enfim, a prática Como é que é essa experiência? O que, que mudou né, depois que começou a praticar? Se quiser compartilhar alguma experiência
1: Queria dar boa noite pro ah, pessoal claro, também claro,
0: quem Entrou o pessoal que já fez aula comigo Olha, então... bem-vindos <risos> Diz uma coisa: é, tem algum tipo de restrição assim para quem quer começar a praticar, nunca fez aula e quer começar a praticar, por exemplo?
1: Olha, não existe uma restrição, o yoga ele é para todos, tá? É, dentro da prática de yoga vão ter algumas posturas ou algumas respirações que não vão ser indicadas para algumas pessoas. Assim. Uhum. Por exemplo, é, uma respiração é, forte. É como a respiração do fogo que a gente tem no Kundalini Yoga, ela é uma respiração que vai ativar muitas nossas energias, mas para pessoas, por exemplo, que têm pressão alta ou para gestantes é uma respiração que não é indicada. Tem diversos Olha. pontos assim uhum. que é, que a gente, é, claro, avisa o aluno durante a aula. A gente sabe do estado, da questão de cada aluno, né? Tanto física quanto é, de, de doenças, enfim E a gente vai sempre orientar o aluno A fazer a variação daquilo A fazer a variação de uma postura Ou uma respiração diferenciada Para cada caso Então, é, quem tem interesse em começar A fazer yoga, por exemplo Pode ficar bem tranquilo Porque vai ser bem orientado pelo professor Que estiver te auxiliando <risos>
0: É, aqui tem uma aluna sua, deixa eu ver só a sua registradinha. A Liz. A Liz, fiz aulas com a Juliana, é maravilhosa. A Fernanda uhum. Tramontim, eu pratico, fiz a primeira aula de Kundalini Faju e amei. Boa noite, Fernanda. Olha que legal, legal. feedback. Que legal, hein? Ô, uhum. uma coisa, eu li também, mas para questão física, por exemplo, há posições que são benéficas para a coluna, por exemplo, para quem tem problema de coluna. E aí a gente entra na questão do alongamento, né? Que eu imagino que seja, gente, alongamento é tudo, né, Juliana? Sim,
1: com certeza. Com certeza tem inúmeras posturas que fazem bem para a coluna. A gente pode trabalhar a coluna de diversas maneiras, através de práticas de yoga. É... Essa semana mesmo fiz uma sequência inteira para a coluna com alguns alunos. Olha. E a gente entende que a nossa idade no yoga, a gente entende que a gente mede a nossa idade não pela quantidade de anos que a gente está aqui, mas pela flexibilidade da nossa coluna. É, dá para parar, pensar e cuidar um pouquinho mais da coluna pensando nesse ponto. Mas, claro, é bom, é bem importante lembrar sempre que o yoga ele vai trazer vários benefícios, como é, ajudar a ter menos dor na coluna, por exemplo. Mas o foco principal do yoga... É muito além disso, é muito além do físico, é como o físico, ele é apenas uma consequência de algo que a gente está trabalhando, da nossa consciência mental, emocional, espiritual e por aí vai.
0: É, você sabe que falando assim a respeito dessa questão de coluna, eu entrei nesse, nesse mérito porque eu tive um problema sério de coluna, fui a uma quiroprata fantástica. E ela comentou comigo, olha, é, algumas pessoas têm estrutura, né? Têm estrutura física para ir à academia, fazer né? movimentos de, de impacto mais, mais forte, enfim, mas eu te uhum. diria para fazer outras atividades, como yoga, uhum. pilates, né? E, uhum. e isso tem a ver mesmo ou isso é, é, é boato, assim? Olha,
1: é, o yoga e o pilates também, ele, em primeiro lugar, ele vai estar trabalhando com a tua a força para sustentar o teu próprio corpo e não outros pesos, né? E essa coisa de, de ter uma força que sustente outros pesos vem num passo além. Mas a maioria de nós não tem uma consciência da nossa estrutura física ou uma musculatura que sustente a nossa coluna reta. E é, e é o nosso Sim. próprio peso é o nosso próprio corpo né então é, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é isso é, é você fortalecer essa tua estrutura física é, para sustentar você mesmo né muitas vezes nas é, nas práticas em empresas que eu faço né é, a gente às vezes começa sentado na cadeira e eu sempre falo para as pessoas assim é, nesse momento desencoste do encosto Porque a gente quer, por alguns minutinhos que seja Trabalhar como que é você sustentando o seu próprio peso Então, é, aos pouquinhos, com as práticas Você vai ganhando toda essa estrutura Para sustentar o seu próprio peso E, consequentemente, vai te levar a outras questões Que, que são que para a
0: você tá falando de uhum. postura, você viu que eu logo me alinhei, né? Uhum, ah, eu vi. <risos> a, a, gente, a gente tem essa tendência, né? De ir, né? E aí, uhum. olha só, outra, outro problema aqui, né? Ah, uhum. né? pessoal que ah, fica aí, Eu, tô, eu aqui. me incluo também, né? A gente fica uhum. no celular. A gente tá falando, assim, de, 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 do cotidiano, do dia a dia. Isso vai somatizando e aí quando você... né? É, chega lá na frente, você tá com algum problema e aí você procura, né? E aí eu falo da questão preventiva mesmo, né? Uma modalidade como essa, por exemplo, é, ela serve justamente pra isso também, né? Pra manter, como você disse, né? A sua postura, o claro, a, a
1: tua consciência do teu corpo, né? É porque não é só trabalhar o físico, né? Mas é você ter consciência de, de repente, parar no meio do seu dia... E perceber que você tá a meia hora assim, né? Opa, tem algo errado. Minha coluna vem é. até aqui, né? Então, por que que eu vou passar o tempo todo aqui, né?
0: É, e não é só a questão física, né? Tem a questão mental uhum. também. Muito tempo conectado, né? Claro. Uhum.
1: É, então, assim, primeiro que o físico, ele tem uma relação com a mente e com as emoções, né? A gente estuda muito isso também. Por exemplo, ficar com a cabeça baixa, peito fechado. Isso vai te fazer, aos poucos, a gente entende que o físico e o mental, eles não têm como se, se separarem. Uhum. Então, quando a gente trabalha no yoga, por exemplo, abrir o peito, é, esticar a coluna, se expandir, a gente não está trabalhando só o físico, a gente está trabalhando a nossa capacidade de é, ter coragem, abrir o peito... Se abrir para novas experiências, né? Então, tudo isso tem uma relação. A gente entende que o nosso corpo é uma extensão do nosso cérebro. É... Então, a gente está trabalhando esses dois lados, né? E estar tá muito tempo conectado, realmente, é uma questão que é, te tira dessa auto-observação, né? Momentos momento que você podia estar tá lá respirando tranquilamente, com a mente oh.
0: tranquila... <risos> Verdade. 10, 15 minutos por dia, né, João uhum, ah, Isso já digo, dá uma diferença imensa. Dá uma diferença, né? Agora, vamos falar um pouquinho o que é essa tal energia Kundalini? O que é? <risos> então... <risos> então, existe muita...
1: É, as pessoas mistificam demais ou, às vezes, né, acham o é, um nome esquisito. O que é energia Kundalini? Basicamente, a energia kundalini é uma energia que fica é, guardada, digamos assim, lá na base da nossa coluna. Tá? Lá na base. Um, essa energia, ela tá ali, ela é uma energia muito forte que distribui, que poderia ser distribuída para todo o nosso corpo. Né? A gente já começa a falar de chakras aí, que são centros energéticos, é, que estão impressos em toda a nossa coluna, né? até chegar aqui. Né, no topo da cabeça, na verdade Então é, Quando essa energia Kundalini, ela consegue Fluir por todo o nosso corpo Fluir por todos esses chakras Energizando cada um deles O que, é que são chakras? São centros de energia né, Que vão distribuir energia é, Como eu falei, não só fisicamente Digamos, o chakra cardíaco Ele não trabalha é, só com Peito, ombros e coração Está relacionado à coragem, à sua capacidade de ter uma mente mais neutra e diversos outros aspectos é, psicológicos também, né? Então, quando todos esses chakras é, estão alinhados, energizados por essa energia, que a ideia é fazer com que ela suba pela coluna até chegar lá no sétimo chakra, lá no, na sua glândula pineal, é, essa energia é, ela tem um poder tão forte que quando ela atinge esse sétimo chakra, a gente entende que ela nos traz consciência. pode é, Muitas vezes o que a gente escuta falar como iluminação ou algo nesse sentido não é algo tão é, místico, algo que você vai sair voando por aí. Não, é ter consciência, é ter clareza, é ter tá realmente vivo, 100% presente. Né? Então, é basicamente essa, essa
0: é uma experiência, assim, muito individual, essa questão de atingir esse nível. É, eu digo assim, demora-se muito. Uh, depende do que, é exatamente. Então, assim, primeiro que a gente é,
1: se a gente ficar mistificando demais, achando que é uma experiência que eu vou ter algum dia na minha vida, isso vai me distanciar ainda mais do que, do que realmente é. A ideia é que a gente viva nesse estado de consciência, plenamente conectado com a nossa realidade, não fora dela. Né? Então, é, essa questão de ser rápido, ser demorado, realmente é uma coisa de cada um e não precisa ser necessariamente através do yoga. né? Pode... É, tá fazendo é, uma prática é, ou não está fazendo prática nenhuma e tá plenamente consciente, plenamente presente na realidade, né? Então, não é assim, a gente não pode considerar, o objetivo do yoga é chegar a essa consciência, onde você não é uh, levado pelos seus pensamentos, mas você consegue observar tudo isso, Uh, mas não é, assim, uma... Como que eu posso te dizer? Não é um... Uh, objetivo um, corpo, um objetivo. Né? É, assim, não é aquela não coisa é o objetivo que você destino, tem que né? ficar é o caminho, tirando. Né? Exatamente. É
0: bem isso, é o caminho. <risos> é o caminho, <risos> né? Agora, uh -huh. tu me diz uma coisa. E, além dessa... Você diz que todos nós temos, né? A Kundalini ali, né? A Adormecidinha. Uh -huh. É. E essa energia, então, ela precisa, quer dizer, sendo trabalhada dessa forma, ela só traz benefícios, né? Claro. Uhum. Ela vai estar energizando
1: todos os teus chakras e você vai estar vivendo... Porque cada é...
0: chakra, para quem não sabe, né? Trabalha determinada questão, né? Ou muitas questões, né? Do nosso Isso. corpo físico. Uhum. Rapidamente falando,
1: assim, primeiro chakra. É, a sua conexão com a Terra, sua conexão de estar presente, de estar tá na realidade, de se sentir é, pertencente às coisas. O segundo chakra seria a tua capacidade de fluir sem rigidez. É isso tudo falando com eles, é, imaginando todos eles, né? Sim. Bem energizados, né? Terceiro chakra é a capacidade que você tem de se impor, se colocar, colocar suas ideias no mundo, fazer acontecer, colocar a mão na massa. Quarto chakra é uma capacidade meditativa, uma capacidade amorosa, empatia, compaixão, mas é também você conseguir observar o todo. Quinto chakra é expressão, capacidade de se expressar não apenas através da palavra, claro. mas se expressar. É, através da sua arte, do, do seu modo de se expressar, né? E a nossa expressão né, nesse mundo físico é o nosso próprio corpo também, então tem uma relação com o corpo. É. Um, sexto chakra, que seria aqui o chakra frontal, que muitas vezes a gente considera o terceiro olho, está muito ligado também A capacidade de estar presente no momento, de ter intuição, Porque intuição ela nada mais é do que estar tão presente que tudo fica mais claro, né? Claro. Então essa visão se amplia, né? E o sétimo chakra, né? Seria essa conexão é, até com a espiritualidade, uma conexão é, principalmente de você ter uma consciência sobre tudo, uma consciência é, de todos os fatos, de todas as questões, sem se afetar pela negatividade. Hum, bom, enfim, dá para ficar fazer várias lives falando de cada um deles
0: e por aí vai. Olha Mas só tá para dar uma resumida. Claro. A Fernanda, a Fernanda, diz o seguinte: para o meu momento atual, a Kundalini é a melhor prática, né? É, uhum. Bom, nesse é. momento atual, claro, é algo muito específico, né, Fernanda? Mas depois, se você puder falar um pouquinho para gente e aí você falou sobre, eu imagino assim que nesse momento, né, de e a gente está muito dentro de casa, né, e a gente fica uhum. com os nervos à flor da pele, ansiedade, estresse, medo, insegurança. Eu aproveito para te perguntar o seguinte: quem são as pessoas que têm te procurado assim? São as pessoas que têm vivenciado essa, esses sentimentos, emoções tão complexos desse momento, desse período?
1: Uhum. Olha, é, eu as pessoas que me procuram são bem variadas, digamos assim, né? Eu tenho uh, alunos que realmente me procuram por causa da ansiedade. Na verdade, o principal motivo, desde antes da pandemia, já é a ansiedade. Olha só. É, é, e as pessoas já têm essa noção de que o yoga, ele ajuda muito a trabalhar essas questões da mente, do quanto a gente se afeta né, através de, da, da ansiedade, do estresse e tudo mais. É, mas eu tenho alunos de diversos estilos. Então eu tenho alunos que são idosos. O Kundalini Yoga é uma prática que, por não exigir nenhum, nenhuma capacitação física prévia, ele consegue abranger diversos estilos de alunos diferentes. Né? É, e é muito legal para idosos também. Eu tenho alunos que são pessoas que já praticam muitas atividades físicas, mas que sentem essa necessidade desse momento de interiorização. Algumas pessoas me buscam também com a intenção assim, de se encontrar, de se achar, de achar o seu propósito. Então é mais ou menos essa a, a, a ideia. E claro, tem as pessoas é, que trabalham o dia inteiro o seu trabalho é, comum, e uhum. que precisam desse momento de calma, de, de, se, de se conectar, desse autocuidado. E o yoga é uma ótima ferramenta para se, se cuidar, se olhar.
0: Ó, a Fernanda tá complementando aqui. Muito gentil, inclusive, Fernanda, a compartilhar com a gente. Ela diz o seguinte, pós-separação, alinhamento dos chakras, respiração consciente, fazer a energia fluir, observar meu interior e me conectar mais. Pô, que legal. Muito obrigada, viu, Fernanda, Não, pela participação. Obrigada, Fê. É, e quem tivesse se sentindo assim, viu, e busca, e quer também, você sabe que essa questão da ansiedade foi uma coisa que me pegou também bastante nessa, nessa quarentena, assim. É, a uhum. gente que, enfim, trabalha fora, né, trabalhava fora, enfim, atividade e tal, de repente, né, vem pro home office, eu já trabalhava, né, home office, mas você acaba se dedicando mais tempo à atividade e aí você fica, né? E a questão da é segurança, de trabalho, de, de futuro. Porque quando você tava lá na loucura lá atrás, né? Na, uhum. na vida normal, você não pensava uhum. nas coisas. Agora você é tem porque que Porque pensar... não dá tempo.
1: Agora. <risos> Exatamente. Agora Exatamente. Eu tá vou lá que assim, tá não, não dava tempo de parar para pensar, né? Não dava tempo de... É, parar para dar uma olhada o que está que acontecendo da casca para dentro, né? Verdade. <risos> então, nesse momento que as pessoas estão. Eu não, não sei nem se todo mundo está tendo mais tempo, que eu vejo das pessoas é que elas falam que estão trabalhando mais em casa, estão tendo um volume de trabalho até maior
0: é, dentro de casa. As demandas, então, né? Filho, sim. trabalho, casa, né? E a gente sim. que é mulher, né? A gente quer fazer tudo, né? Ao mesmo tempo, né? Deixar tudo... É, Enfim... Tem, a gente quer a mulher, não. Olhar, tem não, as eu
1: tô né? internas é. também, né?
0: Estou falando por mim. A gente fica... É, a... a gente também tem que se permitir parar, né? Sabe? Uhum. Sabe? aproveita aproveito. Outro dia eu estava pensando assim... Nossa, eu estou aqui preocupada com o trabalho e isso, gravar aquilo. Mas olha esse momento presente. Que vai Eu estou aqui com a minha filha, uhum. né? De uhum. quatro anos. E olha que delícia, esse dia maravilhoso, sabe, observando. Parece uma viagem, mas é uma viagem ainda, né? Uhum. E a gente precisa uhum. parar para observar isso. E aí quando Sim. você fala de, é, dessa interiorização, né? da, da, do, do, do que o yoga promove nesse sentido, é muito legal. Adri Frota Adriana, tudo bom? Boa noite. Ela diz o seguinte, uhum. trabalhar a respiração é essencial no controle da ansiedade e as práticas com a Ju proporcionam isso. Ah, olha que, que legal. legal. Já fiz diversos <risos> estilos de yoga, quando Aline me trouxe alongamento da mente. Uau, olha que legal! sei, assim. né? Legal. Uhum. Alonga... Verdade, faz muito uhum. sentido isso, né? A gente precisa alongar também a mente, <risos> né? É verdade.
1: Uhum.
0: Agora, eu tenho aqui, uhum. ó, eu tenho aqui uma outra pergunta que eu acho assim, que é extremamente importante, né? Para quem, de repente, tá querendo fazer. É começar a fazer uma atividade, né? Acho que buscar saber, né, conhecer sobre o que se quer fazer, né? Buscar é, o que que é, né? Buscar aí um bom professor, uma boa escola. Isso é importante, é fundamental também, né? Claro, com
1: certeza. É, como que a gente vai ter certeza, né? De que o um professor é bom, de que uma escola é boa? Primeiro, a gente não pode fugir da realidade de olhar, conhecer um pouco dos locais, dar uma pesquisada, dos professores, enfim. Existe essa parte do, do ponto de vista mundo real. Mas o que eu sempre recomendo é, para as pessoas, às vezes quem vem fazer uma aula experimental comigo, eu sempre é, gosto de falar assim que é muito importante experimentar mesmo, ver o que, que você sente eu acho que o que a gente está sentindo ali nos momentos, numa prática, num lugar, é, não tem como mentir pra gente mesmo. Cada um tem um momento de vida diferente, às vezes você tá num momento da sua vida que você precisa de uma prática mais intensa, assim como vai ter um momento da sua vida que você é, talvez precise de uma prática mais meditativa e vai muito de você testar e se observar, ver o que você sentiu em cada uma dessas... Qual, qual é a diferença? Momentos.
0: Quando você fala de prática meditativa, é o que exatamente? Prática
1: meditativa, assim, pensando nos estilos de yoga, né? Tem estilos de yoga que vão ser mais... Uh, que vão ter mais movimentos, que vão ter é, posturas seguidas umas das outras, é, transições rápidas entre as posturas. É, até, digamos assim, seriam mais avançados fisicamente, digamos assim E tem também é, o Kundalini, por exemplo Ele acaba te trazendo para um lado mais meditativo Mesmo é, tendo práticas bem mais tranquilas Mas ele tem também algumas práticas que são mais intensas Exigem um pouco mais do teu corpo ou da tua respiração Mas ele te traz para um lado meditativo também então, por isso que é importante você se permitir também é, experimentar, né? Ver o que está no seu momento. Então, se você não sabe como escolher, como começar, diversos professores oferecem um, aulas experimentais. E primeiro olhar na tua realidade. O que, que eu realmente vou conseguir fazer? Não adianta eu me inscrever numa aula, num lugar que eu sei que eu não vou conseguir ir. E, ah, não, eu vou dentro disso aqui, o que que eu posso experimentar? Então eu vou lá e experimento é, e vejo o que que eu realmente estou sentindo, me observo, ó, o que que eu senti nessa aula, como que foi meu dia depois dessa aula, é, eu me senti bem, não me senti, né? deu alguma diferença do início da prática, do final, então essa auto-observação é, depois, antes, durante e depois de uma prática é bem importante para ajudar numa escolha.
0: E por que a questão da respiração é tão importante?
1: Olha, a respiração na visão do yoga é a tua principal fonte de energia vital. É o prana que a gente fala. Em outras linhagens é, tem outros nomes diferentes. Alguns filósofos chamam de força de, de vontade. É, outro, outras linhas chamam de de ki, chi, enfim, essa, esse prana, essa energia vital, ela é o que vai abastecer de vitalidade nos corpos. Né? Então isso é muito importante para que a gente, é, em primeiro lugar, se sinta melhor, sinta mais vitalidade, para que a gente energize a nossa mente, além de energizar o nosso corpo também. E quando a gente está respirando bem, quando a gente... Aliás, vou falar o seguinte, quando a gente não está respirando bem... É, a gente não está oxigenando o nosso cérebro, talvez a gente não esteja tendo uma clareza tão grande nos pensamentos. É, imagina que você vai falar, uma, uma pessoa que entra numa live para falar e começa da falta de ar e, e não sei o que, isso é ansiedade. Ela vai afetar a tua respiração. A partir do momento que você tem mais controle da tua respiração, você consegue lembrar que ah, eu posso respirar mais tranquilamente agora, você vai passar a ter domínio dessa ansiedade
0: e de outras questões psicológicas também. Você sabe que na minha atividade aqui como locutora, que eu também tenho essa atividade, eu sinto e, claro, preciso sempre respirar né? e, 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 e aproveitar toda a minha capacidade né, de respiração eu tenho sentido, uhum. realmente, que a ansiedade dessa quarentena tem afetado bastante a minha capacidade, né? A minha respiração uhum. tá mais torácica, então eu tenho que dar uma parada, uhum. né? Antes de começar a gravar, eu dou uma parada, faço os meus exercícios,
1: Respira. respiro,
0: <risos> eu preciso encontrar a respiração correta, né? Porque a gente, dependendo do texto, você tem é, velocidade, tem que respeitar, né? Pontuação, cadência, então você precisa estar preparado. isso, na minha profissão, eu sinto... É, muita falta né, de, de ter esse controle né, é, é bacana para poder ter um aproveitamento melhor e entregar o meu material com qualidade então eu sinto isso na pele viu João quanto às vezes a ansiedade me atrapalha E é legal você estar falando sobre isso porque né, no dia a dia, e quem trabalha na correria sabe, né você chega em casa, bom, as pessoas nem notam que respiram né errado. É, né? Então, e muitas vezes, essa, esses
1: sentimentos de ansiedade, ou essa falta de clareza mental, é algo que as pessoas nem percebem. Né? Então, isso vai afetar pequenas decisões do dia a dia, que vão ao longo prazo, ou, a, ou o acúmulo disso tudo, é, gera um impacto muito grande na vida da pessoa E quando tudo isso está claro Que é uma coisa que respirar bem te traz é, Fica tudo muito mais fácil né assim, o, o foco do yoga não é só te fazer viver bem Mas é, se vai te fazer viver bem né? Por que não né? aproveitar
0: esses benefícios
1: Que essa prática tem, né?
0: Agora o que te fez decidir pelo Kundalini Yoga assim, Especificamente é, por essa prática? Ah,
1: então, um, quando eu fui fazer a minha primeira aula de Kundalini Yoga, eu não esperava nada. Assim, eu falei, ah, vou experimentar uma aula de yoga. Mas no dia que eu fiz essa aula, eu senti uma diferença tão grande em mim que eu falei, ah, vou continuar fazendo. Né? Estava numa fase <risos> que eu não tava muito, assim, aí eu continuei fazendo. E assim, para quem não sabe, eu trabalhei mais de 10 anos na área de comércio exterior. E era uma área que eu não gostava de trabalhar, um, é, não me sentia bem. Era, eu sabia que eu estava longe do meu propósito. Mas eu sentia, assim, tanta força dentro de mim quando comecei a fazer as práticas. Fui me empoderando mesmo, sabe? E, de repente, surgiu a oportunidade de fazer um curso de instrutora. Fui fazer para me, conhecer melhor e, de repente, não me vejo mais não dando aula de yoga. Então eu entrei de cabeça nisso e foi isso. assim Porque eu senti a transformação na minha vida. Olha então que é por legal. isso que eu é, resolvi virou, passar isso. Virou ambiente.
0: multiplicadora, né? Uhum. <risos> <risos> Olha, o Fábio diz o seguinte, a minha necessidade não, a minha necessidade de sono eu acho que é isso é as minhas horas é assim. de sono são curtas, é isso? Eu faço muitas horas de meditação na madrugada e é muito prazeroso e lindo esse silêncio da noite no encontro durante o dia onde pratico. Olha tem isso também?
1: Horário? Sim. Olha, assim, o melhor horário para você fazer a tua prática é o horário que você consegue fazer. Pronto. Uhum. Mas a gente tem horários que são melhores para fazer as práticas porque você consegue é, se concentrar mais, né? Por exemplo, a madrugada em geral... Tem a questão do silêncio e tudo mais, é, mas muitas pessoas se sentem melhor fazendo nesse horário da madrugada ou um pouquinho antes de amanhecer. No yoga, a gente fala que antes de, do sol nascer é o melhor momento, porque assim é todo, é, tem todo aquele silêncio, toda aquela calma, e energeticamente existe isso também, tá tudo começando a brotar, então é, é o momento que você vai. É conseguir se conectar, se sintonizar com mais facilidade. Quando eu faço as minhas práticas bem cedinho, antes do sol nascer, parece que passa tão rápido o tempo que, nossa, já acabou, já foi tão tudo mais rápido, flui mais harmoniosamente. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa, assim, então é, o mais importante é você fazer no momento que você se sente bem. Né? É,
0: e às vezes, assim, se for muito indisciplinado, né? Ou, enfim, não conseguir, é importante vocês colocar, né? De repente, um horário, né? Olha, nesse horário aqui, nesse momento aqui, eu vou me dedicar a isso.
1: Uhum. É, muitas vezes, a gente, quando fica muito solto, né? A gente não tem uma cultura de ser muito disciplinado, né? Então, Sim. a gente acaba deixando. Quando vê, deixou passar, não fez nenhuma prática... É, de yoga ou de meditação, mas quando você define um horário, define essa meta, determinando isso pra você, aí isso para muitas pessoas ajuda, né? A, a entrar não só numa rotina fixa, mas a, a te trazer
0: essa, né, esse compromisso comigo mesmo, né? Olha, o nosso tempo, olha, a conversa tá ótima, mas o tempo <risos> tá correndo. Eu sei que você preparou aí uhum. uma, uma, uma atividade pra gente, é isso?
1: Isso. E ante, antes
0: da gente encerrar, tem muito assunto, eu já quero aqui saber se a gente pode marcar um próximo encontro. Podemos, podemos marcar sim. <risos> Porque tem muita pergunta, e, enfim, tem muita coisa boa pra gente conversar e compartilhar. Então a gente vai aproveitar esses instantes, né? Pra fazer essa uhum. prática, essa atividade e a gente já depois alinha aí o nosso próximo encontro. Vamos lá?
1: Claro, vamos lá. Então, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma prática para equilibrar a mente hoje, tá? Então, antes de começarmos de verdade essa prática, senta aí onde quer que você esteja. você está sentado numa cadeira, fica sentado confortavelmente, feche os seus olhos. E de olhos fechados, a gente vai fazer uma rápida análise no nosso corpo para se conectar com ele. Mas antes ainda de se conectar com o seu corpo, aproveite que você está de olhos fechados e pare alguns instantes para perceber como é que está a sua mente agora. Reconheça a tua mente, reconheça teu estado interior, o que se passa da casca para dentro. Reconheça apenas com o intuito de se observar, sem julgar nada. E então passe a observar como está o seu corpo. Como que você está sentado. Se você está sentado numa cadeira, talvez seus pés toquem o chão. Sinta que parte dos seus pés está tocando o chão. Sinta as suas pernas relaxadas. E quando você está sentado, todo o peso do seu corpo, ele fica lá. Nos isques, que são os ossinhos que a gente tem debaixo do bumbum. Então, ajeita bem o teu quadril para que você sinta o teu quadril bem enraizado, bem firme. Ele não está nem solto lá na frente, nem é, empinado lá atrás. Deixa o abdômen se recolher levemente, fazendo. É, um, também um, um leve esforço, não um encolhido, mas um leve esforço para que a tua coluna fique reta, para ajudar a sustentar toda a sua coluna. E vai imaginando cada vértebra sua se alinhando, uma se posicionando sobre a outra, deixando tudo... E se colocando no seu devido lugar, você vai ficando mais alongado. O peito vai ficando aberto, relaxa as mãos sobre as coxas. Faça um giro com os ombros para trás, para abrir bem o peito e relaxar bem os ombros. Relaxa os ombros lá atrás. Isso, e solta o pescoço também está alongado, como a tua coluna, o queixo tá paralelo ao chão e relaxe a sua face. Se precisar, faça umas caretas com a face para ajudar a relaxar. Nós guardamos muitas tensões na face. Então, solta sua De olhos fechados, você vai voltar o seu olhar lá para o ponto entre as sobrancelhas. Começa a deixar a sua respiração ficar mais lenta, mais longa, mais profunda. A cada inspiração, o ar entra devagarinho e preenche toda a sua capacidade pulmonar. E quando não couber mais ar nenhum aí dentro, aí você começa a soltar esse ar. Vai exalando, vai soltando devagarinho e quando não tiver mais ar nenhum para colocar para fora começa a inspirar de novo vai sentindo esse caminho que o ar faz dentro do seu corpo vai deixando que o ar vá lá para a parte baixa do teu abdômen o abdômen se expande na inspiração e o abdômen vai murchando na exalação Devagarinho, abre os olhos. Nós vamos conectar os dedos das mãos, conectando a pontinha de cada dedo aqui na frente, tá? Deixa os dedos bem esticados, tá? E é essa postura aqui das mãos, ela vai ficar na altura do centro do peito, tá? Isso aqui a gente chama de mudrade diamante, tá? Porque são várias... Como se fosse um diamante mesmo, na altura do seu coração. Feito bem aberto. Os olhos vão estar quase fechados, olhando lá para a pontinha do nariz. Você vai inspirar em 5 segundos. Então, controla o tempo da inspiração. Aí você vai reter o ar por 5 segundos. Aí você vai exalar devagarinho em 5 segundos também. E depois vai reter sem ar por 5 segundos e começa tudo de novo, tá bom? Então entra lá na postura, olhos quase fechados, olhando lá para a pontinha do seu nariz e segue nesse padrão respiratório, deixando que isso vá ficando cada vez mais lento, mais natural... Bye. E da próxima vez que você encerrar o último ciclo respiratório, vai soltando a postura de mãos, unindo as mãos completamente em postura de oração, palmas das mãos unidas, toca os polegares no centro do peito, peito bem no Fica de alguns instantes de olhos fechados, deixando a sua respiração voltar ao normal, deixando o ritmo voltar ao ritmo natural. Perceba se algo se modificou. Me reconheça, e devagarinho vai abrindo os olhos. Voltando a se perceber, soltando as mãos. <risos> Tudo bem por aí?
0: Tudo bem? A gente fez apenas bem. alguns
1: minutinhos aqui. Maravilhoso! É uma meditação é, muito fácil de se repetir, né? Em outros momentos, assim, a gente fez aqui é, quase três minutinhos, é, mas é muito fácil de, em algum momento do seu dia, parar, fazer três minutinhos dessa meditação e observar, né? O que, é. que vai acontecer
0: não, e a gente percebe que é até... A gente tá tão acostumado a ficar na correria que quando você para, né? A gente estranha até o silêncio, né?
1: Isso. O som da respiração,
0: o né? O som da respiração, exatamente. Nossa! Uhum. Valeu muito, Jô. Nossa, muito obrigada. Pessoal, gostaram? Eu que agradeço. Quem gostou, dá um coraçãozinho aí. Compartilha essa live, né? É, com, com os amigos, enfim, com quem possa interessar. A gente vai marcar, se você me permite, um novo encontro, tá? Para a claro. gente falar um pouco mais. Aliás, não só sobre isso, né, Ju? Você, enfim, é, tem outras práticas aí, outras, outras atividades que você também desenvolve, né? Quero falar também uhum. da atividade da, da, da Zen Company, que é muito legal também nas empresas, né?
1: Isso, é uma aham. excelente
0: oportunidade também para quem aí, enfim, tem tá... os funcionários, né, que estão estressados, ansiosos. É uma excelente eu Acompanhei um pouquinho de perto. Eu vi o quanto é Isso.
1: bacana. Uhum. É e até mesmo independente da empresa, né, as pessoas agora o que é tudo online existe também a possibilidade da, da pessoa tirar 15 minutinhos para ela e fazer uma prática que eu chamo de Zen Time. Opa! É, então, é, tanto para empresas quanto para você que, independente da sua empresa, é, quer tirar 15 minutinhos para se cuidar no seu dia. Então, é bem interessante. Depois a gente pode conversar mais sobre isso também. E qualquer coisa, está interessado em saber um pouquinho mais, entre em contato
0: comigo. Eu estou super Adicione, hein? Adicione a professora Sim. Ju. Tá, pessoal? Uhum. É só entrar aqui. Embaixo tem o Instagram dela, enfim. É muito legal. Ju, muito obrigada. Gratidão, viu, pela Eu tua que presente, agradeço, a Cris, pela oportunidade. Pessoal que acompanhou, que ficou aí até agora, muito obrigada. Lembrando que todo esse material, esse conteúdo, vira podcast e fica à disposição nas principais plataformas digitais. Você ouviu o podcast sempre melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.